0: So, herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies mit mir. Mein Name ist Jens Binand und du hörst zu und äh, das ist eine gute Kombination, wie ich finde. Die letzten paar äh, Wochen wie gesagt ein bisschen ruhiger hier gewesen, hast du vermutlich auch gemerkt. Aber es sind ja auch andere Podcast-Projekte, die man gut hören kann, bei denen man mich auch hört. Das möchte ich an dieser Stelle kurz highlighten. Ähm, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat oder nicht mitbekommen hat. Die Comedy-Periode mit Der Storb ähm, hat sich ein bisschen verändert und da darf ich jetzt regelmäßig mit Dabei sein, also nicht wöchentlich, aber in Kombination mit Andreas Weber und André Georg Hase sind wir quasi das neue Team der Comedy-Periode. Und auch da gibt es immer Podcasts, ähm, die jetzt nicht so, ich sag mal, themenfokussiert sind, wie wir das jetzt irgendwie hier machen oder über das Thema Künstler reden, sondern so einmal querbeet gehen. Und da rede ich auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, mehr aus dem Daily-Geschäft, als jetzt halt so generelle, große Themen wie Kunst oder Überlegungen und so weiter und so fort. Wenn man an dieser Stelle erwähnt, Comedy Periode. Genau. Ansonsten. Hier in Mannheim startet demnächst der Mannheimer Comedy Cup. Bewerbungsphase läuft noch bis zum 15. März. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, bewerbt euch gerne oder sagt Leuten Bescheid, die sich da bewerben könnten. Das Kleinkunstimperium rollt weiter. Wir haben diverse Shows und Workshops. Das kennt ihr auch alles. Findet ihr unter kleinkunstimperium.de Ich will gar nicht so viel Werbung machen, weil die Folge sowieso relativ lang geworden ist diesmal. Ich freue mich sehr, dass Ben Hartwig sich die Zeit genommen hat, um mit mir zu sprechen. Ich bin Ben ähm, verbunden auf verschiedenen Wegen. Darüber reden wir ganz viel im Podcast und ich ähm, ja bin dankbar, wenn ihr das gehört habt und es hat euch gefallen, dass ihr das einfach auf den ja, Social-Media-Kanälen auch nochmal kurz irgendwie durchschießt, eine Insta-Story macht oder, oder, oder. Da freue ich mich und auch gerne ähm, ja mich dann oder uns dann verlinkt. Genau, jetzt aber an dieser Stelle erstmal ganz viel Spaß mit der Folge mit Ben Hartwig und bis bald. Hallo, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, ich spreche mit Dr. Ben Hartwig. Und ich freue mich, über das sagen zu können. Ich glaube, du bist ja, eher, nein, ich weiß nicht, ob der, ähm, ich hatte schon mal so einen Wissenschaftler in der Show äh, vor ein paar Wochen, ob der auch Doktor ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit du, ist ja hoch. Du meinst, Geil. dass äh, bei so vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass irgendein Doktor dabei war? Ja,
1: wahrscheinlich. Und auch bei Wissenschaftlern, dass die Doktor sind, ist immer, immer sehr... Sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, der ist.
0: Das war halt so ein. Ähm, das war der äh, Axel C. Brüggemann, äh, Der war oh. Sportlektor an der AIDA. Also ein sehr äh, belesener und schlauer Mensch. Aber ich glaube, der hat seinen Doktor noch nicht gemacht gehabt.
1: Boah, jetzt hast du aber die Messlatte hochgelegt jetzt. Ja. <lacht> belesen, belesen und schlau. Drunter belesen geht's heute und nicht. schlau. Jetzt. Ja. Ja.
0: Nein, ich freue mich, dass, äh, dass das A geklappt hat und B, dass wir äh, ein bisschen miteinander sprechen, denn wir kennen uns eigentlich schon relativ lange. Ja, also, ja, einige
1: Jahre sind das schon. Ja. Ja.
0: Genau, ich habe ja. auch überlegt, wie wir, wie wir das so ein bisschen strukturieren können, um äh, dich vorzustellen und auch zu sagen, was du machst. Und ähm, Ich glaube, wir fangen am besten wirklich da, äh, da an, wo wir uns kennengelernt haben. Und zwar muss das im Jahr 2012 oder 13. das weiß ich leider nicht mehr, Weißt du das noch genau? Sehr,
1: sehr wahrscheinlich 2013, glaube ja. ich. Oder 2012, war 2012, ja. ja. Herbst 2012.
0: Du, siehst du, weißt ja. du das noch genauer als ich. Also ja. auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt, bei einem Casting äh, des äh, Improvisationstheaters, die Springen aus.
1: Ja? Das ist richtig, genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, ja, da haben wir äh, quasi zwei äh, lustige Castingtage miteinander äh, verbracht. Äh, Ende vom Lied war Du bist genommen worden, ich nicht. <lacht> aus meiner heutigen Warte aus auch zu Recht. Ne? Also zu, auch zu Recht, dass du, äh, dass du da äh, reingekommen bist. Und äh, war, danke für die Blumen. Ja, okay, war, danke, ja, war, ja. war ja dann auch äh, für mich. Ich habe dann auch überlegt, was passiert wäre, wenn die springhaus Ja zu mir gesagt hätte. Ich glaube, ich wäre ähm, nicht in die USA gefahren und mir würde es mhm. heute nicht so gut gehen, wie es mir heute geht. Also jetzt nicht, dass es das da... Aber es ist halt einfach... <lacht> Niemand versucht ja auch immer äh, zu gucken, was, äh, was für Gründe gibt es denn halt für, <lacht> für ähm, bestimmte positive oder negative Entscheidungen im Leben. Und das war auf jeden Fall Gutes gemacht zu haben, das Casting. Einfach auch, mhm. weil ich viele coole Leute eben kennengelernt habe, mit denen man irgendwie immer noch so ein bisschen verbunden ist. Also mit dem das einen mehr, mit dem anderen weniger. Ja, das geht mir auch so. Ja. Ähm, und äh, inso, insofern, aber da haben wir uns kennengelernt beim Impro-Theater.
1: Genau, genau. Ich kam gerade von einer Weltreise zurück, ähm, habe mir eine Auszeit genommen davor und war tiefenentspannt bei diesem Casting. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Es waren tatsächlich ja zwei Tage und dann nochmal einige Monate ähm, Prüfungsphase quasi. Also... <lacht> Von den neun Leuten oder acht Leuten, ich glaube, da waren hunderte von Menschen, die dann gecastet worden sind, gab es dann noch eine zweite Phase, weil das war ja noch nicht, nicht für das Springmaus-Ensemble, sondern für ein Projekt, ah, damals okay. ein Krimi-Projekt. Und, und dann ging es weiter für mich für ja, die letzten sechs Jahre ja. mittlerweile. Ja.
0: Lustigerweise ist es ja auch, ich habe quasi genau heute Selbstständigkeitsjubiläum auch sechs Jahre. Wow. Mhm. Herzlichen also, Glückwunsch. ja, ich freue mich auch hier, jedes Jahr, Anfang März,
1: ich oh. so, Yes, noch ein Jahr überlebt, <lacht> ja. <lacht> noch nicht im Knast, ist noch alles gut. Sechs Jahre ist auch schon der Punkt, wo man sagen kann, ja, äh, das funktioniert, was ich mache. Ja. Das glaub ich ja, ich glaube, so die erste Grenze ist so zwei Jahre, wo 90 Prozent dann, dann aufhören äh, müssen ähm, oder wollen. Und dann, glaube ich, nochmal für so fünf bis sieben, dann kannst du sagen, ich habe mein eigenes Business aufgebaut. Also du hast dein eigenes Business aufgebaut. Ich bin mir immer noch ich
0: bin mir immer noch nicht so ganz, äh, ganz schlüssig, ähm, wie die einzelnen äh, wie die einzelnen Säulen dieses Business zu erklären sind, aber das können wir ja nachher vielleicht noch ein bisschen äh, besprechen. Ähm ja, also gerne. Das, das Faszinierende fand ich damals, als ich dich kennengelernt habe, eben glaube ich genau diese Grundentspanntheit und ähm, da, da waren ganz viele Leute auch bei dem Casting, die auch erstmal alle gar nichts mit Kunst zu tun gehabt haben. So auf den ersten, Das war auch
1: interessant. Auf ja. den ersten mhm.
0: Blick zumindest, wenn man sich mit denen unterhalten hat, da kamen ja Leute irgendwie aus wirklich unterschiedlichsten Bereichen und bei dir fand ich es einfach lustig, dass du halt dich vorgestellt hast, auch mit naja, ich komme eben gerade von der Weltreise, eigentlich bin ich Wissenschaftler. Ne? So. <lacht> Was stimmt. du ja. zu dem Zeitpunkt auch gemacht hast, weil du hast nämlich äh, dich mit welcher Wissenschaft beschäftigt?
1: Ich habe Pflanzenbiotechnologie studiert und dann äh, im Bereich Epigenetik, Genetik promoviert.
0: Ja, was liegt und auch näher an der Kunst.
1: Ne? Absolut, ja. <lacht> <lacht> Kenne ich kaum was, was näher dran ist. Ähm, ich habe lange auch überlegt, was ist der gemeinsame Nenner ne, zwischen äh, dem Künstlerischen und dem Wissenschaftlichen. Und ich glaube, es ist Neugier. Ja. Also gerade an dem, an dem Erschaffen, an dem Erforschen. Ähm, da, da finde ich so ein bisschen Gemeinsamkeiten, aber sonst ist tatsächlich nicht viel gemeinsam.
0: Ich, ich merke gerade, ja. dass und das passt ganz gut zu, zu den Themen, die auch hier im Podcast immer wieder auftauchen, dass eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass Sachen geklaut werden. Das ist wirklich... Ah, ne? Stimmt. Also, ja. ne? Gag-Klau und das Abschreiben von wissenschaftlichen Thesen irgendwo liegt sehr nah beieinander. Und mhm. ähm, ich bin da gerade so ein bisschen am... Weil oft sagen die Comedians, das gibt es irgendwie nur bei uns mit dem Urheberrecht. Bla, bla, bla. Aber ich bin gerade so ein bisschen am Sammeln, dass es das noch in ganz vielen anderen Bereichen auch gibt. Das ähm, ist total richtig,
1: ja. Das also ist auch ein Problem, ja. Zum Beispiel
0: ja. Äh, bei, äh, bei Küchen gibt es das auch ganz viel. Ne? Also dass ah. du zum Beispiel ganz schlecht Urheberrecht für ein Rezept um, okay, ich habe gerade kurz
1: Kirchen verstanden. Bei, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ja auch lustig. Ne? So. Die haben unsere Religion geklaut. Ja. Nee, das um, nicht. Aber ich bin gerade, äh, da können wir äh, nachher ja. nochmal drüber
0: reden, weil ich frisch äh. aus dem Kino komme und ich war. Ich habe mir gerade hier Wise äh, angeguckt. Ich kann es ganz schlecht aussprechen Aha. mit äh, Christian Bale als Dick Cheney und... Ähm, was das so eine Randnotiz von dem Film einfach ist, ist, dass Dick Cheney halt mehr oder weniger schuld ist am IS. Aber das ist, ah, okay. <lacht> da können wir wow. da noch mal drüber quatschen. Aber auf jeden Fall bei bei, ähm, bei bei meinem Bruder ist das passiert. Mein Bruder ist ja Koch und äh, dem ist ein Rezept geklaut worden. Nee. Mhm. der hat in einem Restaurant und der,
1: der hat das dann irgendwie, der, hat, der war im Restaurant und hat das im Menü gesehen. Äh, nee, der hat es im Kochbuch ja. gesehen
0: von dem äh, von dem wow. ähm, Koch. Hat der sein, also er hat mir auch zwei Bilder geschickt irgendwie äh, von dem von dem Foto, von dem Menü im Buch und von dem Menü, was er damals nee. gemacht hat. Und es ist, ist halt eins zu eins das Gleiche. <lacht> wow. Aber wow, das wow, Problem wow. ist halt, schreibst du dann so einen Zwei-Sterne-Koch an und sagst irgendwie, hey Dude, hör mal auf, machst du halt auch nicht. So.
1: Nee, machst du nicht. Nee. Ja, Aber ja du, nicht. Du, hast, äh,
0: du bist ja auch ein großer Verfechter des äh, Ideen-Übernehmens, äh, würde ich es jetzt einfach mal nehm, äh, nennen. Ne? Zumindest habe ich dich bei einem Live-Vortrag äh, gesehen, wo ich mit dir arbeiten durfte. Ähm, mhm. wo du genau das den Leuten gesagt hast, ne? so Ideen ja. mitzunehmen.
1: Ja, ja. ich glaube, ähm, das ist absolut okay und daraus entsteht ja auch Innovation. Ich glaube, es ist immer eine, eine Frage des, ähm, des auch äh, Referenzen angebens. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwelches Material ausgebe oder nutze, dann ist es das Beste. Ich frage erstmal die Leute, die das kreiert haben ähm, und, äh, und gebe den, geb den Props dafür. Also sag, hey, das war das war cool und das mache ich auch heute noch in Workshops. Ich sage halt, wenn es irgendwie geht, diese Übung kommt da und daher, wenn ich es ja. weiß oder um, diese Person hat das und das mitgegeben. Manchmal lege ich sogar dann Bücher aus von den Leuten um, und nehme die mit, weil ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, aber im Prinzip klauen wir alle ja, Ideen, ja. dadurch, dass wir leben einfach. Wir, wir sind Kopiermaschinen. <lacht> es wäre auch
0: immer, ja. es wär, ist es auch einfach äh, schwer, sich immer Sachen Quasi, äh, wenn ich sage, immer wieder neu ausdenken, dann würde man sagen, ja, aber das macht man doch beim Improvisieren die ganze Zeit. Aber ja. Ähm, ja. man macht es eben in so vielen Bereichen halt schon, dass es vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen einfacher geht. Und ich habe hier lustigerweise gerade äh, ein Buch liegen, ich kann es dir nur in, den, ähm, äh, ah. in die Kamera halten. Das heißt Show Your Work von Austin Kleon. Und er hat auch ein anderes Buch geschrieben. Und das Steel heißt, Like an Artist. Ja, Steel Like an Artist. Und ja. das ist äh, echt ein sehr, sehr, das, ich packe das auch hier in die Show Notes mit rein, äh, dass man sich das mal angucken kann. Also ich finde beide, beide Sachen sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, das mhm. lustige ist, ich habe dieses Show Your Work jetzt so vielen Leuten schon ausgeliehen und merke immer wieder, ich müsste selber jeden Tag eigentlich lesen. Ne? Also mhm. so selber nochmal auf dicke Hose machen ist dann wirklich was, was einem manchmal so ein bisschen schwer fällt.
1: Das stimmt. Das stimmt und ich finde auch, das ist ja das ist ja der Witz dabei immer, wenn man was nimmt, was man woanders gesehen hat und man macht es selber, wird es automatisch anders, Ja. weil man selber ist. Es ist dann immer nur noch eine Frage, sagst du, dass du es irgendwo her hast und ich finde, da, wenn, wenn du es direkt irgendwo entnommen hast, finde, finde ich, sollte man das immer angeben. Und wenn das über 20 Ecken ist, äh, dann weißt du es ja auch irgendwann nicht mehr, dann ist es eine sogenannte Doppelschöpfung irgendwann. Ähm, es kommt aus deinem Unterbewusstsein und du hast keine Ahnung, hast du das jetzt wirklich erfunden? Äh, ein Kumpel von mir hat mal gedacht, er hat Impro-Theater erfunden. <lacht> wie hat er das denn gemacht? Und, ja, jetzt, die haben Theater gespielt und er hatte dann plötzlich die Idee, hey, lass das doch mal äh, ohne Text machen und einfach gucken, wie es weitergeht. Und äh, war tatsächlich der Überzeugung, er hat das erfunden. Und. Ähm, er hat, hat dann mit Erschrecken festgestellt, das gibt es ja schon. Und äh, das, das kommt, glaube ich, relativ häufig vor. Ja, ja. und
0: ich ähm, finde auch, wir können dann nachher nochmal ein bisschen, ähm, bisschen auch dezidierter nochmal über, äh, über die Springmaus irgendwie auch reden und auch über die, über die Stellschraube, weil viele Leute hören äh, hier zu und die kommen aus dem Bereich Comedy und die können mit ihm pro Theater immer so ein bisschen darüber anfangen, was ich erzähle. Ähm, ja. Ist aber... Äh, ich muss mich mal anders hinkippen, damit ich das Handy aufladen kann. Ähm, aber die sind, also so. ich glaube, dass das, was die Springmaus äh, gemacht hat, muss man jetzt auch mal sagen, hat sie als einziges äh, Theater geschafft, mehr oder weniger ein Exzellenzprodukt irgendwie, ähm, zumindest marketingmäßig, ähm, auf die Beine zu stellen. Ne? Also einen, einen äh, quasi einen Brand zu kreieren, der zumindest als erster, äh, so die Benchmark gesetzt hat für das Thema Impro Theater und mhm. äh, glaube ich und auch Impro Comedy und ja. Impro Comedy genau mhm. ja? also ich fand es irgendwie auch ganz spannend ich habe auch von ähm, von Bill Mockridge äh, den, äh, den kann ich auch sehr empfehlen den Podcast den er zusammen mit äh, seinem Sohn äh, Matthew gemacht ja. hat ja. Äh, wo er so ein bisschen erzählt wie das irgendwie auch zustande gekommen ist ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen ähm, was darüber auch erzählen, wie du äh, zu Impro gekommen bist und dann schließlich halt irgendwie, wie das dann für dich da auch war, bei dem Casting dann mhm. da zu sein und für die zu spielen. Ja,
1: ja sehr gerne. Also bei mir war es so, dass ich als Zwölfjähriger äh, schon immer Theater gespielt habe und das war in diversen Gruppen, äh, zuletzt dann auch in einer, in einer plattdeutschen Gruppe, weil ich aus dem Norden von Deutschland komme ähm, und ich habe mich da ziemlich reingehangen. Ich habe da auch ein Tandem mit meinem Opa gemacht, um Plattdeutsch zu lernen. und äh, Das war immer eine große Leidenschaft von mir. Doch als ich bei den Schauspielschulen war, um mich vorzustellen und Schauspieler zu werden, mit 18 war es, glaube ich, da bin ich nicht genommen worden. Und der Grund war zweimal bei den Vorstellungen, dass ich improvisieren wollte und nicht durfte. Okay. Ich habe nämlich, hab nämlich vor Nervosität den, den Text vergessen und habe einfach weitergemacht und äh, wurde angehalten. Und dann habe ich gedacht, das ist ja blöd, dass man immer auf jemanden hören muss. <lacht> <lacht> ähm, und habe mich für ein Studium eingeschrieben und auch gleichzeitig mein erstes impro angefangen. Das war in Hannover damals noch, äh, die fünfte Dimension. Und das gibt es auch heute noch. Wir haben ein Jubiläum gefeiert äh, vor ein paar Jahren. Ich glaube, zwei Jahre ist das schon her. Neulich, da war ich da. Und dann ging das immer weiter. Für die ersten vier Jahre hatten wir einfach eine Trainerin, die Schauspielerin war. Ja. Also es kam sehr viel aus dem Schauspiel, aber da haben wir auch schon immer Comedy gemacht. Und viel Impro-Theater kommt ja auf, über Sketche und kommt aus den Sketchen. Also, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist eine Wurzel in den USA und da waren es Sketch-Theater, die Improvisationen dazu genutzt haben, neue Sketche zu kreieren, die Compass-Players. Und äh, das war mir völlig fremd. Ich habe immer gedacht, wir, wir bauen jetzt die Sketche <lacht> in, im Moment, was äh, oft schiefgegangen ist, ja. <lacht> auch, auch ganz schlimm war manchmal und äh, dann irgendwann ganz toll wurde und schließlich zu meinem Lebensinhalt, ja.
0: Aber es ist ganz spannend, irgendwie, wie hast du dich denn, also, äh, äh, dann hast du quasi äh, diese Wissenschaftskarriere auch nur angefangen, in Anführungszeichen, weil das andere irgendwie nicht geklappt
1: hat? Also. Interessante Frage. Ich glaube, ich habe erstmal nach Studienmöglichkeiten gesucht, weil ich. Ausziehen wollte auch von zu Hause. Ich wollte ja. ähm, noch was anderes sehen, weg und habe mich für, für sehr viele verschiedene Sachen interessiert. Und das Studium hat mich interessiert, weil ich davor schon viel gereist bin und zwar ein internationales Studium. Also Vorlesungen waren noch auf Englisch und ich habe mich auch schon immer irgendwie für den Planeten und, und, und wie, uns als Spezies darauf interessiert. Und es hat mich äh, dann gepackt. Aber. Es, hat, es war nie nur eine Sache, es war immer beides da, über ja. viele, viele Jahre. Ja, also über viele Jahre tagsüber in der Uni oder später im Labor und abends auf der Bühne.
0: Also und dann ähm, hast du quasi bei der fünften Dimension eben wie lange gespielt, aber wie, wie macht man das dann, wenn man quasi dann so unterwegs ist, zum, mhm. also das lebendig zu halten?
1: Uh, meinst du, in ja, der Welt unterwegs? In der Welt
0: unterwegs und äh, ja. generell halt irgendwie, ne? Also, ich meine, ja. du hast halt einen scheiß Doktor, weißt du? Also, es ist jetzt halt nicht nur so, dass dass man quasi sagt, ja, okay, ich besuche jetzt halt irgendwie die Vorlesung und dann komme ich halt irgendwie nach Hause und dann ist es halt irgendwie, dann kann ich mich um das kümmern, was ich halt wirklich irgendwie machen möchte, sondern hm. das, ich erlebe dich ja auch als jemanden, der, ähm, ich sage jetzt mal, dass sie jetzt nicht nur so nebenbei gemacht hat, sondern wirklich als ja, so, das so zwei Leidenschaften auf
1: jeden Fall. Das stimmt. Halt auch ich nie gedacht, Genau, Ich habe nie gedacht, dass ich mit Comedy Geld verdienen kann. Das, das war völlig außerhalb meiner Denke. Es, war, es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das, was ich da gelernt habe, war, alles mit Leidenschaft zu machen. Ja. Und wenn ich was gemacht habe, auch wenn es im Labor war, ich, hab, ich, war, ich stand da hundertprozentig dahinter und habe auch nie gedacht, dass impro komödie eines Tages ein Lebensinhalt sein könnte, aber ich weiß noch genau den Tag, als ich zum ersten Mal bezahlt worden bin dafür und <lacht> es nicht glauben konnte. Das war, das war einfach so absurd, weil ich bin dann äh, nach Köln gegangen zum Promovieren und auf einem Workshop habe ich jemanden kennengelernt aus Münster, der ein professionelles Theater geführt hat, auch viel im Businessbereich, bereich das Placebo-Theater. Und da, da habe ich noch äh, in einer Gruppe in Köln gespielt, bei den Taubenhauchern und bin dann über das Placebo-Theater zu einem Gig gekommen und bei dem Theater war auch eine Comedian, äh, Lisa Feller. Ja. Äh, die, die auch einigermaßen bekannt ist mittlerweile und damals auch schon war und äh, die hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch mitgespielt in diesem Comedy-Club. Mir war das alles gar nicht bewusst und dann wurden mir 100 Euro in die Hand gedrückt und ich konnte es nicht fassen. <lacht> es war einfach so, also es war einfach unglaublich, dieses Gefühl, dass ich einfach nur Spaß hatte die ganze Zeit gerade und dafür Geld bekommen habe.
0: Und jetzt ist es so, wenn man dir 100 Euro in die Hand drückt, dann kannst du es nicht glauben, wie man sich ich glauben <lacht> Nur 100
1: Euro. <lacht> ja, Mittlerweile höre ich auch äh, von, von Schauspielkollegen, die zum Teil für 45 Euro irgendwo hinfahren und spielen und die Fahrtkosten noch bezahlen müssen. Ja. Und äh, das ist tatsächlich ein großes Glück gewesen, dass ich nicht verstanden habe damals dass Schauspiel und, und Impro Comedy in unterschiedliche Sparten fallen. Ja. Dass Entertainment einfach viel besser bezahlt wird in Deutschland als klassisches Schauspiel und es gibt einfach auch viel mehr Schauspieler natürlich. Das
0: Das liegt wahrscheinlich äh, auch daran. Das ja. das stimmt, ich merke das auch immer wieder bei wenn ich erkläre, was ich hier mache, so Kleinkunstmäßig und so und das ist immer so ein kleiner Satz, den ich am Schluss von meinen Sachen halt irgendwie schreibe, dass ich schreibe, alle alle äh, Aktivitäten werden komplett durch Eintrittsgelder finanziert, wir haben keine Sponsoren, wir haben keine Förderer, wir haben keine, wir sind nicht auf äh, staatliche Unterstützung angewiesen und das finde ich eigentlich äh, halt immer ganz krass so, dass wenn man mit Schauspiel zu tun hat, dass man sich direkt mehr oder weniger in die Arme von Vater Staat halt irgendwie begeben muss und halt irgendwie in der ganz krassen Bürokratie halt irgendwie ist, die automatisch schlecht bezahlt ist. So, Wo ich halt mhm. irgendwie auch denke, es ist auch immer so ein die, Ich meine, es ist natürlich schön, dass wir, äh, dass wir eine Gesellschaft haben, die Kunst äh, auch unterstützt, auch, ne, wo man dann halt eben auch sagt, hey, wir leisten uns jetzt, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Nationaltheater in Mannheim, halt so einen mhm. großen Theaterbetrieb äh, halt irgendwie mit einem eigenen Ballett, mit einem eigenen mhm. äh, äh, Symphonieorchester, mit äh, einer eigenen Opernausrichtung und so weiter und dafür nehmen wir halt jedes Jahr 50 mhm. Millionen Euro in die Hand. So, das aber halt irgendwie für die freie Szeneanforderung halt irgendwie so um die 500.000 Euro, wo sich dann quasi 40 Gruppen drum prügeln müssen, so das ist halt für mich so ein bisschen irrwitzig. Weil ich halt immer denke so, ja, es halt es sind halt eigentlich genauso viele Leute ja mhm. für einen Bruchteil vom Geld, die halt äh, das mit einer, anderen, mit einer anderen Risikobereitschaft halt irgendwie auch machen. Ne? So, ja. Also dass da ja. jemand, äh, wie soll ich sagen, eine staatliche Ausbildung halt genossen hat, auch als Schauspieler und dann dementsprechend auch später für den Staat arbeitet. Hm? Das liegt ja na eigentlich nahe beieinander, aber irgendwie ist, die, ist der Schritt bei vielen Leuten nicht so bewusst, wenn sie halt irgendwie sagen, mhm. ich möchte das gerne machen mal irgendwann. Ja? Mhm. Also ne, du hast schon recht mit den Sparten und äh, ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass es, äh, äh, dass es so ist. Ja? Und ich merke ja auch irgendwie, du arbeitest ja auch in corporate äh, äh, mhm. Jobs ganz viel, da können wir auch noch nur ein bisschen drüber sprechen und ich merke halt immer wieder, die bezahlen natürlich halt irgendwie auch besser, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist die größere Wertschätzung, weil eben auch dementsprechend mhm. äh, Leute merken, ich bezahle mehr dafür, also kriege ich halt irgendwie wirklich auch was da, äh, dafür mhm. oder ich, ich nehme mir selbst aus so Kleinigkeiten wie einem Klatschkreis für mein persönliches Leben jetzt halt ja. irgendwie mehr raus, ja. als wenn ich quasi ähm, eine subventionierte Wagner-Opernkarte halt irgendwie für 90 Euro mir halt irgendwie äh, gönnen kann, in also weißt yeah, du, was yeah, ich meine?
1: Yeah. Ja, es ist ein bisschen so, ne? Was, was nichts kostet, ist nichts wert, ist dann so die Denke. Und äh, ein Freund von mir sagt oft, if you only pay, if, if you only pay peanuts, you only get monkeys. Ja. Yeah. Ähm, aber das... das ja, beides, beides stimmt nicht immer und auch stimmt nicht in jedem Kontext. Ich merke das aber selber bei mir. Meine Frau und ich waren Hamilton angucken, das Musical in London. Ja. Und die Karten sind halt sau sauteuer, die sind halt wirklich teuer. Und die spielen zwei Shows am Tag zum Teil. Und ich bin mit schon mit so einem Gefühl dahingefahren von, es wird geil. Und äh, auch mit einer relativ hohen Erwartung natürlich, aber gleichzeitig auch so ein, oh, ich habe das Geld jetzt in die Hand genommen, jetzt, jetzt wird es auch einfach eine Genusszeit. Ja. Und, äh, und diese, diese Gedanken gehen mir dann oft durch den Kopf. Ich ähm,
0: ja. finde es halt immer krass, oder ich habe jetzt auch, äh, ist auch ein kleiner Tipp für die Selbstständigen hier, die zuhören. <lacht> Nein, was ich angefangen habe ist, ähm, wenn ich äh, Sachen anbiete, die günstig sind. Ne? Mhm. Also passiert ja halt ab und zu, dass man mhm. irgendwie sagt, wir machen ein nettes Projekt und so weiter, dass ich aber den eigentlichen Preis mit auf die Rechnung schreibe. Also selbst wenn mhm. ich irgendwo was umsonst mache, dass ich eine Nullrechnung verschicke manchmal. Ja, das ist ziemlich schlau. Mhm. Also einfach damit die Leute nochmal sehen, was sie da kriegen und was ja. sie eigentlich dafür bezahlen müssten. Und es mhm. geht jetzt halt irgendwie nicht darum, halt irgendwie zu sagen, ey, ich mache einen absoluten Sonderrabatt, sondern einfach nur mal zu sagen, ey, keine Ahnung, Tagessatz Trainer für irgendwas, äh, 850 Euro, koste ich jetzt halt nur 50 Euro, weil das mein Benefit ist, den ich mhm. dir halt irgendwie mitgebe. So. Aber das halt für einen selber auch ganz gut ist, weil man dann die eigene Arbeitsleistung so ein bisschen besser justieren kann und irgendwie nicht das Gefühl hat, so ich arbeite die ganze Zeit und irgendwie kommt mhm. in der Mischkalkulation zu wenig dabei rum. Woran liegt es denn? Ja?
1: Ja. Und manchmal ja.
0: liegt es halt einfach daran, dass man es sich
1: selber nicht bewusst macht. Und was mir auch aufgefallen ist, eine, eine Schwierigkeit, den die, die viele Kollegen und ich selber auch ähm, immer noch manchmal habe, ist, den, den, den Preis zu nennen. Ja, ja ist ja auch schwierig. Und zu sagen, das ist das wert jetzt. Ja. Und besonders, wenn man, äh, aber was ich festgestellt habe, ist, wenn man relativ tief einsteigt, ist es schwer, dann nochmal hochzugehen. Andersrum geht es immer. <lacht> und äh, natürlich kriegt man dann auch manchmal ein Nein zu hören, aber das ist das ist immer diese, diese Angst vor der Zurückweisung oder diese Denke, ich muss ja alles machen und alles mitnehmen. Und mein Tipp ist da, das habe ich auch gemacht, ich war zum Teil in fünf Improgruppen zwischendurch und ja. habe wirklich alles gespielt und bin fast nie dafür bezahlt worden. Aber sich dann selbst eine Zeit zu geben ja. und zu sagen, das mache ich so lange, das mache ich jetzt mal für anderthalb Jahre, das mache ich jetzt mal für zwei Jahre. Und dann gibt es aber auch eine Deadline und die steht in meinem Kalender. Und dann muss was anderes passieren, weil ich einfach nicht davon leben kann. Und ja. da der Realität ins Auge zu sehen, ist auch manchmal ganz schlau. Ja, genau. und ich glaube
0: auch der, der Grund, warum man bestimmte Sachen halt irgendwie auch macht, ist, äh, muss man sich dann manchmal auch eingestehen, ähm, unterschiedlich. Ne? Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel mit Tabea hier äh, mhm. meine Duo-Show gespielt und es waren genau fünf Zuschauer da. So was wow. passiert halt ab und zu, aber ja. ich war mit der Show so happy mit dem, was wir da mhm. gemacht haben und ähm, dass ich halt auch einfach weiß, okay, das ist für mich, sehr, wir haben gestern einfach ein sehr, sehr gutes künstlerisches Produkt da irgendwie abgeliefert und das war halt für mich befriedigender, als also, äh, als da jetzt halt irgendwie manchmal mit äh, einem dicken Geldbeutel nach Hause zu gehen ja, und zu denken ja. so, ey, das war jetzt
1: eher so midi-geil. Das verstehe ich, das ist das auch total und das, das ist auch so eine Sache der Intention. Ja. Ne? Warum fahre ich da jetzt hin und mache das? Und wenn die, wenn die Intention stimmt, und das, das meinte ich mit diesem, ich habe Enthusiasmus, wenn ich das mache. Ja. Und mittlerweile ist es auch schön, sich da aussuchen zu dürfen, wo man hinfährt. Wir haben neulich äh, einen Kollege von mir, äh, der Marvin, der hat die Stereotypen gegründet in Bielefeld und die hat ein Jubiläum. Und da sind einfach äh, sieben, acht Freunde zusammengekommen, die zwei Tage Shows gespielt haben und einfach eine gute Zeit hatten. Ja. Und das war auch genau die Intention und dann passt es auch. Aber sobald deine Intention nicht zu dem, was dann ist, passt, dann tauchen die Probleme auf. Und das ja, habe ich auch oft erlebt.
0: Ich glaube auch, dass äh, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber die habe ich auf jeden Fall noch nicht erzählt. Ich habe eine ganze Zeit lang so, so Band-Workshops gemacht äh, mhm. mit dem Oberthema Finanzierung. Und dann ging es halt irgendwie, also äh, ein bisschen darum. das habe ich dann auch mal so eine halbe Folge irgendwie für den Impro-Podcast auch gemacht. Ähm, da ging es quasi, also die erste Frage, die ich halt gestellt habe, ist so, ihr seid jetzt in der Band, was wollt ihr denn im Monat verdienen? Schreibt das einfach mal bitte auf den Zettel <lacht> auf. So, Spannend, Ihr, habt, ihr ja. habt fünf Minuten Zeit dafür, jeder kann eine mhm. Zahl aufschreiben, ich will diese Zahlen irgendwie haben. Und dann mhm. haben die Leute halt unterschiedliche Zahlen aufgeschrieben. Auf einem Zettel Klar. stand halt irgendwie 0, auf einem stand halt mhm. irgendwie 200, auf einem stand 2500. Und dann habe mhm. ich gesagt, so, ey Freunde, wenn ihr drei in einer Band spielt, kann ich euch prophezeien, dass diese Band noch sechs Monate zusammen ist und dann nie wieder zusammenspielen wird. Mhm. Und ihr werdet euch so verkrachen, ja, weil ihr halt einfach unterschiedliche Motivationen irgendwie habt. Ganz offensichtlich. Mhm. Ja, also ähm, zwischen ich will davon leben können und äh, für mich ist es eigentlich nur so ein Hobby oder also es macht auch nichts, wenn ich da halt irgendwie Geld dafür ausgebe. Ich glaube, dass es halt, ähm, dass man sich das auch diese, diese Motivations- oder Intentionsfrage, ähm, man denkt, ja, ich habe die mal für mich beantwortet und dann ist das ja oh. auch klar, aber manchmal stellt man die nicht auf den Prüfstand und ich glaube, wir beide arbeiten ja Gott sei Dank in Bereichen, eben auch gerade durch diese Corporate-Geschichte, wo wir anderen Leuten immer wieder halt irgendwie sagen, hey, pass auf, das ist ein Spiegel, in den ihr irgendwie gucken könnt und dann nimmt man das selber auch immer ein bisschen mit. So, mhm. also, ne, also zumindest mir geht es so, wenn ich irgendwie einen Business-Workshop gehabt habe, erinnere ich mich selber nochmal daran, was ich den Leuten erzählt habe auf der Rückfahrt und denke mir, okay, das äh, ist nochmal eine Baustelle auch bei mir selber. Ne? Ja. Aber Leute, die ja. halt nicht aus dem Bereich irgendwie kommen, die machen dann vielleicht einmal so ein, so ein Retreat für drei Tage und denken dann die nächsten zehn Jahre halt
1: nicht mehr daran. Mhm. So. Ja, ja. Ja, das bringt mich gerade zurück an, an diesen Moment, als ich dann diese 100 Euro in der Hand hatte im Münster. Und, äh, und ich gedacht habe, was machen jetzt? Man kann nur man kann mit Geld verdienen, das ist ja verrückt. Und das hat auch mein, mein ganzes, meine ganze Denke auf den Kopf gestellt, ja. weil äh, plötzlich sich eine Welt geöffnet hat in Richtung man kann das zum Beruf machen, aber man muss es auch zum Beruf machen, weil Impro-Comedy in Deutschland ist keine Ausbildung, ist ja. kein, es gibt keinen Weg dahin, der irgendwie geradlinig ist und vorgezeichnet ist. Also habe ich mich entschieden, eine, eine Auszeit zu nehmen und dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und das war halt genau in 2012, als ich dann die Promotion fertig hatte, alles verkauft habe, was ich, was ich hatte. Den Rest habe ich in den Rucksack gepackt und dann bin ich losgefahren. Cool. Und hab auf der Reise halt viele Schauspieler, Theater, Festivals besucht, aber auch Wissenschaftler und Labors und habe Interviews geführt. Ja. Und das war eine spannende Zeit und auch eine, eine Reise der Erkenntnis auf ganz das, vielen Ebenen.
0: Also das, das, was mich interessiert da ist, du hast das alles gemacht, du nimmst deinen Rucksack, was ist das erste Ziel, wo man dann hinfährt? Also, das finde ich so <lacht> unglaublich interessant. <lacht>
1: ich ich kann es dir nicht sagen, warum, aber ich wusste, ich will westwärts um die Welt. Ja. Und ich wusste, ich will einmal rum. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist ein westwärts? -West, was will ich denn sehen? Und dann war es New York. Ja, okay. Und, und da war ich dann halt auch zuerst alleine. Und es gibt halt so Around the World-Tickets die man kaufen kann. Und dann kann man halt immer in eine Richtung weiterfliegen. Okay, cool. Und man kann aber man hat selber relativ viel Freiraum, wann denn diese Flüge sind. Und äh, auch weiterfahren. Und dann ging die Reise halt von New York über Seattle. Ja. Und New York, weil ich da auch äh, die Theaterszene kennenlernen wollte und wissen wollte, wie ist denn das, da so in der Stadt zu sein. Und ich hatte über einen Gefallen, den ich einer Freundin mal vor vielen Jahren getan habe einen, einen Kontakt, einen Menschen, den ich nicht kannte mhm. und der hat in der Wall Street gewohnt okay. weil der Broker war und der hat äh, sein Apartment zur Verfügung gestellt, der war da auch und gleichzeitig, der war Ukrainer und gleichzeitig hat ein anderer Ukrainer mit mir gewohnt, das war so der Start der Reise, ja. der politischer Flüchtling war, okay. weil er ein Gebäude in Brand gesteckt hat. hatte ich erst mal ein bisschen Angst, als ich da war <lacht> <lacht> und dachte so, wow, was für eine Reise. Ich habe mir aber vor der Reise auch vorgenommen, zu ganz vielen Sachen Ja zu sagen, ja. was mich auch in gefährliche und interessante Situationen gebracht hat. Und genau, das war der Start des Ganzen.
0: Hast du, äh, bevor du nach New York gegangen bist, schon, also wir haben da glaube ich nie wirklich drüber gesprochen, aber ähm, hast du quasi dann äh, schon angefangen so Sachen wie, äh, ich sag jetzt mal äh, UCB oder sowas halt irgendwie aufm, aufm, aufs Radar zu kriegen oder war das noch zu weit
1: weg? Nee, ich habe dann immer ins Internet geguckt und geguckt, was gibt es für Shows ja. und bin dann da einfach vorbeigegangen. Okay. Ich wusste auch nicht, wer bekannt oder berühmt ist und das UCB-Manual kannte ich nicht oder die, die Spielweise auch nicht. Ich habe dann einiges in New York gesehen und es hat mir nicht so gefallen. Okay. Ähm, das lag aber wahrscheinlich auch ähm, an meinem Geschmack <lacht> und, <lacht> <lacht> und an ähm, vielleicht auch an den Shows. Ähm, es war halt sehr ja, sehr wenig geschichtenlastig und sehr relativ flach. Also es war viel Straight Line, Funny Line, Straight Line, Funny Line. Ja. Ähm, und ich mag halt Geschichten auch in der Comedy. Ich mag es auch, einen Witz von vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten und, und, und zu melken. Und das ist gar nicht vorgekommen. Man ist immer sehr gesprungen.
0: Das ist auch das ja. äh, Krasse bei dir auf der Bühne oder generell auch. Ne? Also ähm, ich bin halt so ein, so ein Laberheinz, äh, wenn es halt irgendwie darum geht, Leute auch so tot zu quatschen, ne? So, ich glaube, ich habe eine ganz gute... Deswegen machst du einen Podcast! Deswegen mache ich einen Podcast! <lacht> Nein, ähm, aber, also auch so eine Präsenz, aber was halt krass ist, so, dass du halt auch schaffst, einfach so, äh, ich sage jetzt mal, jederzeit so einen ernsten Moment halt irgendwie äh, reinzukriegen. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, dass es dann traurig oder so wird, aber dass man dir, man nimmt dir die, die Story halt eigentlich immer ab. So, egal ob das jetzt was ist, was du von dir erzählst oder ob du jetzt halt irgendwie, ich denke nur an die an die äh, paar Geschichten, die du da in, dem, in diesem Business-Kontext halt irgendwie äh, erzählt hast, wo ich halt irgendwie denke, so, ja krass, ich habe die halt in jeder Variante schon mal irgendwie gehört, aber man hört die halt einfach auch gerne zu, wenn du die erzählst. Ich würde mir das auch wünschen für das Ende vom Podcast, dass du noch eine erzählst, dass die äh, Hörer das ja, sehr so, gerne. So, ein bisschen, äh, gerne. so ein bisschen
1: irgendwie mitkriegen. Aber also auf jeden Fall, New York war so Mittel dein Ding. Aber ich ja, es, es, war, es war natürlich sehr spannend ne, und aufregend. Ich habe da auch eine alte Freundin besucht, die Naho ist Fotografin. Die hatte ich mal 1999 kennengelernt durch einen Schüleraustausch. ja. Okay. Und die ist Japanerin und lebt mittlerweile in New York. Also es war eine sehr spannende und kulturell auch interessante Reise. Ja. Und äh, künstlerisch hat mich das aber nicht so ja, vom Sockel gehauen irgendwie, äh, vom Hocker gehauen. <lacht> und... Äh, Sagt man. Ne? Und dann bin ich weitergefahren nach Seattle und das war eine ganz andere Welt wieder, weil es mhm. da ein sehr ja, alteingesessenes äh, Impro-Theater, Comedy-Theater gibt. Um, und Sag den Namen kurz, damit äh, die Leute auch immer so ein bisschen schlau werden. Ja, da, da, ich überlege nämlich gerade. Das wird geführt von Randy Dixon und mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber ähm, ja, Google Randy Moment, Dixon, Moment das reicht auch auch. Google Randy Dixon, schaut kurz nach. Ich habe im Green Turtle Hostel gewohnt, das weiß ich noch, und es hat eine Kaugummiwand. Also wenn ihr Kaugummiwand und Randy Dixon eingibt, dann kommt ihr aufs <lacht> Theater. Und ich war da äh, für, für ein paar Tage. Und das war sehr schön, es war auch künstlerisch sehr schön, weil ich direkt mit den Schauspielern dort arbeiten konnte, und mit den Comedians. Ja. Und das war so, dass äh, zu der Zeit habe ich noch gekifft und äh, da war es dann so, dass wir tatsächlich versackt sind mit, mit einem Joint in diesem Theater ja. und äh, haben relativ lange dort verbracht äh, und dann einfach gespielt fast die ganze Nacht lang. Und was wir nicht wussten, ist, dass es in dem Theater eine Kamera gibt, die 24 Stunden lang die Bühne filmt und die direkt verbunden ist mit dem Theaterdirektor, äh, der in seinem Büro auch noch arbeitet. Ja witzig. Also äh, der, der ist dann auch rausgekommen und hat uns Schauspiel- und Comedy- und Theatertipps gegeben, dann in der Nacht in diesem <lacht> Theater. Und äh, so bin ich von Drogenkonsum, dem ich heute abgeneigt bin, <lacht> zu besserem Comedy-Verständnis gekommen. Und dann ging die Reise auch relativ schnell weiter nach Kanada. Ja. Zu einer Wiege des Impro-Theaters. Wo warst du da? In Calgary zuerst am Loose Moose Theater, das von Keith Johnson damals geführt worden ist, der auch viele Bücher geschrieben hat in diese Richtung. Aber Zeit seines Lebens bis heute immer nur Regisseur war, also nie selber im protheater gespielt hat ja. und, äh, und deshalb die Sicht von außen äh, sehr, sehr präsent ist und sehr stark ist dort und das hat mich gepackt und fasziniert. Wir haben da jeden Tag gearbeitet mit einer internationalen Gruppe, auch Shows auf die Beine gestellt und dann ging es weiter über ein Festival nach Edmonton, eine Tour in Vancouver ähm, nach Kalifornien. Cool. Ja.
0: Ich, äh ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass du westwärts gereist bist. Ich habe immer gedacht, ne, wenn jemand sagt Weltreise, oh. man denkt immer zuerst daran, Leute nehmen Rucksack und dann ab nach Bali, ja. Bangkok.
1: <lacht> <lacht> so irgendwie. Stimmt. Ne, ja. Also irgendwie ja. geht
0: man nie davon aus, dass irgendjemand in die, in die Richtung äh, startet, wenn man sagt Weltreise, sondern dann äh, irgendwie in die, andere, in die andere Richtung geht. Ja, aber äh, spannend. Also und wie lange warst du dann äh, quasi auf dem, auf dem Kontinent?
1: Auf dem Kontinent war ich schon drei Monate, glaube ich, ja. auf jeden Fall, ja. Und dann ging es weiter nach Australien und dann nach Asien. Ja. Genau. Ja. Südostasien, aber auch China. Und äh, geendet ist das Ganze dann in äh, London bei den Olympischen Spielen. <lacht> das ist ein guter, gutes Finale. Also so, sehr, ne? sehr gutes Finale. So, das war genau. irgendwie denkt, so, ja,
0: ja. wie, wie könnte es denn groß enden? Das auf jeden genau. Fall. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Ja. Ich muss auch sagen, das ist so, ähm, äh, so Großereignisse. Ähm, ich war, jetzt muss ich überlegen, wann war das denn? Ich glaube 2000 war ich das erste Mal auf der Expo in Hannover mhm. und ja. ähm, das war der Wahnsinn damals, als ich das irgendwie äh, äh, mir angeguckt habe und dann war ich äh, noch mal in äh, Mailand jetzt vor ein paar Jahren auf der mhm. äh, auf der Expo und manchmal sind so sind so ähm, also ich bin jetzt nicht generell halt immer so ein Fan für so Sachen wo keine Ahnung, dass auf irgendwie hunderttausende Besucher halt irgendwie ausgerichtet ist. Aber manchmal haben diese Sachen so eine Größe. Wenn mhm. man die dann durch den Fernseher irgendwie sieht, dann kann man das gar nicht nachvollziehen, was, wie sich das anfühlt, äh, da zu sein. Ja? Oder mhm. halt sowas auch äh, so, ja, mitzumachen oder zu erleben. Deswegen finde ich das irgendwie... Äh, ich würde sowas eigentlich gerne öfter machen. Es ne? gibt ja jetzt mhm. natürlich nicht jede ich glaube, es ist wahrscheinlich auch einer von den Gründen, warum die Leute die WM irgendwie so abfeiern. Ne? Weil das so ein bisschen in diese Richtung halt irgendwie auch geht. Von mhm.
1: also Jetzt passiert
0: gerade was ganz Großes. Ja,
1: ja, ich bin Teil einer Bewegung. Und, äh, und das ist ja auch mit vielen Ritualen dann oft verbunden. Ja. Das finde ich auch interessant. Es gibt ja auch viele Rituale in der Comedy oder beim, beim Impro-Theater, die viele, viele Menschen überall auf der Welt gleich durchführen. Und das überrascht mich dann immer wieder. Ja, das ist glaube ich, wir haben wahrscheinlich einfach Dinge, die uns, die uns verbinden und die überall funktionieren. Ich,
0: ich fände es ja, ja ganz spannend, so ähm, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr auch als ich, ähm, ne, äh, wenn irgendjemand sagt, so er hat gedacht, er hat das Impro-Theater erfunden. Ich bin ja, ne, man kennt das ja halt auch, dass es, äh, oder wird ja auch immer bei so Pressetexten eben gesagt, dass es eben Impro eigentlich ne, mit der Commedia dell'Arte halt eben schon angefangen hat und dass es feste Rollen gab mhm. und so weiter, aber ähm, dass es, ne, so darstellende Künste muss es ja halt eben auch äh, in anderen Kulturen einfach viel geben, in sehr unterschiedlicher ja. Ausprägung. Ähm, ob dann äh, da auch, äh, wie soll ich sagen, ob es Impro schon mal vorher irgendwo gegeben hat, oh. ja, uns einfach nicht überliefert wurde. Das kann ja auch sein. Ne? Also, ja. ähm, es heißt ja nicht, dass. Äh, dass es, also, Musik gab es ja auch schon, bevor Leute Noten aufgeschrieben haben. Ne? So. Mhm. Und ähm, ob das mit, mit Impro, Geschichten erzählen und so weiter. So. Also, was würde ich für ein, für ein Buch geben mit Witzen aus dem Mittelalter? Ne? Mhm. Also, so, was, was fanden oh, ja. die Leute so 1500 lustig? Ja.
1: Ne? ja, was fanden sie lustig? Ja, absolut. Ich, ich glaube, also für mich ist, ist Impro an sich, Impro-Theater, ist kondensiertes und präsentiertes Leben. Und deswegen glaube ich, dass es, dass es jedem relativ nahe ist. Und das sieht man ja auch in der Comedy oder sieht man bei Gesprächen, die lustig laufen. Da machen wir auch manchmal, jetzt gab es eine Glocke, alles gerade, gut machen wir, machen wir auch manchmal Gesten, äh, mit denen wir uns selber darstellen in der Vergangenheit. Und wir erzählen eine Geschichte. Und, weißt du, und dann war ich da und habe das und das gemacht. Und wir zeigen diese Geschichte mit unseren Händen. Und das ja. ist für mich auch ein kleines Impro-Theater, wo wir als Person zurück in der Vergangenheit springen und, und das präsentieren. Und einfach die kondensierte Geschichte rüberbringen. Das macht auch jeder Comedian im Prinzip. Das ist, dann wird es, kann es feingeschliffen werden und kann in, eine, in ein Set oder in ein, in ein Sketch übergehen. Aber ich finde es auch, ich finde einerseits finde ich es eine großartige Methode, um solche Dinge zu kreieren, Sketche und Sets. Und andererseits ist es auch ein, ein, ein toller Moment, den ein Zuschauer immer wieder auch wiedererkennt, wo er sich wiedererkennt, wenn man sowas auf der Bühne sieht. Ja, ja
0: ich glaube ich glaub auch, dass ähm, das Impro, mh, ja, wie, du hast es vorhin ja gesagt, ne, dieses Straight Line, Funny Line, Straight Line, Funny Line. Ähm, mhm die Möglichkeit, die man hat, sind sehr unterschiedlich. Und deswegen äh, ist ja äh, meine, äh, ich, ich will es nicht Aufgabe oder halt irgendwie Mission halt irgendwie nennen, aber vielleicht so ein bisschen, so, ich mach es mal kleiner, das wird mir immer leichter, meine Quest <lacht> ist ja so ein bisschen, ähm, Leuten, die schon im Pro theater spielen, ähm, so ein bisschen aufzuzeigen, was noch damit geht.
1: Ne? Also mhm. so,
0: ich glaube, über den Podcast habe ich das irgendwie schon so ein bisschen halt eben geschafft. Durch die Shows schaffen wir das jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, ähm, weil ich so, bei mir war das ja so, als ich dann in den USA war, ich war so beleidigt mit der deutschen Szene, dass ich halt Aha. irgendwie gedacht habe: So, äh, warum gibt es denn all diese Infos und ich habe die nicht? Weißt du, also. Aha was ist denn, habe ich was falsch gemacht? Ja, habe ich mich Aha. nicht irgendwie richtig äh, gekümmert? oder Gekümmert? Ja, ja, ja wirklich. Ja. Ja, oder habe ich, äh, aber irgendwie habe ich dann auch gemerkt, seitdem ich dann wieder da war, nee, das äh, liegt einfach daran, dass es wenige, zum Beispiel Herald-Workshops irgendwie gibt in Deutschland. Ja sind ja. ganz wenige. Es wird ja auch nicht gespielt. Ne? Mhm. Und, äh, und ich denke dann halt irgendwie, du, ich habe den jetzt dreimal angeboten, jetzt reicht es aber auch inzwischen. Aber eigentlich es, <lacht> stimmt das nicht. Eigentlich müsste ich ja irgendwie sagen, so hey, äh, ich bin halt inzwischen einer von wenigen, nenne ich jetzt mal so, einfach weil ich die Form komplett kann, äh, Experten, zumindest für dieses Thema, sofern wie es halt irgendwie geht. Einfach nur, also ich, nicht weil ich nur den Workshop gemacht habe, sondern einfach weil ich zwei Jahre lang nichts anderes irgendwie im Kopf gehabt habe, als okay, mhm. ähm, da ist halt noch mehr und ich will das jetzt halt irgendwie rauskriegen. Ja, und ich mhm. glaube, Impro ist halt deswegen auch so spannend, weil ähm, ne, du hast gesagt, man kann es eben, es gibt keine Ausbildung dafür, das stimmt, ja, aber ich finde, man kann es sehr gut studieren.
1: Ja? Das stimmt auch, ja. Ja. Also. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie ganz früher, ne? als, man, als man auf die Walz gehen musste, ja, genau. um, um ein Handwerk zu lernen. Und, und ähnlich kann man auf so eine, eine Comedy-Walz gehen und einfach viele Leute auf der Welt besuchen und dann ganz unterschiedliche Dinge erfahren. Von denen. Zum Beispiel als ich in China war und mit Beijing Impro gespielt habe, da war das ganz nah an der Stand-Up-Comedy. Ja. Also die Shows, die gemacht worden sind, eine Impro-Show, zu der ich gegangen bin, im, im Tushuguan äh, 92, das war äh, der Ort, Tushuguan ist chinesisch für äh, Bibliothek, soweit ich weiß. Okay. Und äh, das war so ein Café mit einer kleinen Bühne da drin und die Impro-Show bestand darin, dass Leute aus dem Publikum kurz vor der Show gefragt wurden, ob sie nicht ein Set machen können.
0: <lacht> also,
1: das war, das war so der, der, der Impro-Anteil und der Rest war dann, Leute sind auf die Bühne gegangen und haben Stand-Up-Sets gemacht der einzige Impro-Anteil war man wusste nicht, wer es ist okay. und, und das, war, das war auch eine spannende Erfahrung und dann, dann haben die natürlich auch bilingual ganz viel gemacht mit, mit Sprache ganz viel gespielt und das fällt mir auch immer wieder auf. Es macht, es macht Sinn, auf so eine Comedy-Walz zu gehen und sich andere Sachen immer wieder anzuschauen. Ich bin jetzt sehr, sehr viel in Belgien. Ja. Hier, hier hat gerade ein neues äh, Theater aufgemacht, wo jeden Abend ein bis zwei Shows stattfinden. Und da gehe ich jetzt viel gucken, wo jetzt morgen Abend zum Beispiel ist, ist Solo-Impro. Ja. Und äh, das interessiert mich auch sehr, weil es auch wieder so eine... So, so Dinge verbindet, wie beim Stand-Up bin ich alleine auf der Bühne, beim Impro eigentlich nicht. Ja. Und wie, wie machen die Leute das? Was, haben, was nutzen die für Techniken, um Humor zu transportieren?
0: Ja, also ja. ich würde auch gerne mir mehr so Solo-Shows angucken, ehrlich gesagt. Also Aha. so Solo-Impro-Shows. Äh, weil das, was ich quasi, wenn ich Stand-Up äh, mache auf der Bühne oder in meiner Solo-Show, habe ich ja auch Impro-Elemente halt immer mit drin, aber sind im Prinzip Games, die ich alleine halt irgendwie spiele, ne? also uh -huh. Zettelspiel oder äh, Genre-Geschichte äh, oder so, aber uh -huh. klassische Game-Struktur. Spannend finde ich es halt irgendwie, wenn du da ein bisschen rausgehst aus der Struktur und dann halt irgendwie, also ich bin da immer noch so ein bisschen selber auf der Suche, ähm, wie man es schafft, andere Formate äh, reinzupacken, die trotzdem 100% Comedy sind, ohne uh -huh. dass sie diese gamige Sache halt irgendwie haben. Weil ich glaube, das ist wirklich, mhm. das wäre so die Meisterleistung, ne? wenn du es wirklich irgendwie schaffst, ähm, so lustige äh, lustige Formatsachen auf die Bühne zu bringen. Weil es wird, also ich glaube, das kriegt man schon hin, alleine auf die Bühne zu gehen, weil man improvisieren kann und die Leute mhm. für eine Stunde unterhält, zum Beispiel, durch verschiedene Figuren yeah. oder Geschichten oder so. Aber ich wüsste halt auch, dass es eher eine Theater- bzw. Performance
1: Wäre, das passiert ganz schnell, ja klar. Als mhm. ähm, nur witzig. So. Ja, ja? ja, da schließt sich ein bisschen der Kreis zur Springmaus. Was gerade nämlich in der Springmaus passiert, ist dieses äh, UCB-hafte ja. äh, Upright Citizen brigade Idee von Comedy und die nutzen ein Tool, eins von vieren, was ich immer wieder in der Improvisation nutze und das ist die Superdefinition, also dahinter steckt die Frage, wenn das wahr ist, ja. was es auch war und dieses Erhöhen und immer mehr machen von einer Idee und das ist wieder sehr nah an Sketch-Comedy ja. und damit hat die Springmaus ja auch damals angefangen, also es war gar kein Impro-Theater, Impro sondern es gab einfach immer eine, eine feste Zeit von etwa einer halben Stunde für einstudierte Sketcher.
0: Okay.
1: Und, und die zweite Hälfte war dann improvisiert und genauso haben es die Compass-Player in den USA auch gemacht. Und die Impro-Sachen wurden dann immer wieder genutzt, um neue Sketche zu kreieren. Ja. Und, äh, und, das, und dieses Instant-Sketch kreieren, das ist ein Brett. Das ist wirklich schwer. Äh, da, das geht wahnsinnig oft schief, ja. <lacht> auch, auch in, den, in den Proben. Und es kommen ganz schlimme Sketche dabei raus. Aber ja. hin und wieder findet man so ein, Körnchen Gold, und das, das ist auch mein Gefühl beim Harold, den du vorhin erwähnt hast, ja. dass, dass man auch viele gucken kann und denkt, so scheiße, <lacht> jetzt habe ich schon wieder Lebenszeit verschwendet, und, und dann zwischendurch ist da einfach was, was dich völlig wegbrezelt. Ja,
0: also ich muss auch sagen, so ich habe halt selber äh, halt auch viele, äh, viele gespielt in der, in der Chicago-Zeit, ja, und ähm, mhm. ähm, eine von den. <lacht> Also, es war halt ganz lustig, war dann so ähm, wir haben eine Aufgabe war spielt den schlechtesten Harold den ihr spielen könnt. So. Und das war, ich habe die Show mitgefilmt und die war echt einfach nur sehr ähm, sehr sehr dirty, aber eigentlich war die gut. Ja, so wo ich okay. habe gedacht, so eigentlich war das die war halt ein bisschen kurz, ja, die Edits waren einfach Aha. zu schnell, die Szenen waren zu, zu schnell beendet. Ähm, das war nicht gut, aber es war nicht schlecht in dem Sinne. Ja, und dann mhm. hat es äh, einfach sehr viel Spaß gemacht, irgendwie äh, da, damit weiterzuspielen. Und, äh, und dann war ich aber an dem Abend in, ähm, quasi in einer normalen Show und da habe ich dann wirklich den schlechtesten Harold gesehen, den ich bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ja. Weil die einfach ja. nichts von dem gemacht haben, was wir tagsüber geübt haben. Nichts, gar nichts. Und das hat mich so frustriert und ich war halt echt so... Mhm gemeint so Alter wie kann denn so ein Team auf so eine Bühne gelassen werden ich schreibe da jetzt oh. eine Mail keiner von denen soll je wieder Impro spielen ich war so sauer halt, irgendwie. <lacht> und, so halt und dann habe ich aber dann auch gemerkt so wie anmaßend das auch ist weil mhm. die wahrscheinlich einfach einen scheiß tag gehabt haben uns immer noch Impro ist weißt du also so, mhm. man man verzeiht halt selber dann manchmal so so wenig auch wenn man andere Leute halt irgendwie ähm, sieht, weil man dann selber halt auch so einen Anspruch daran hat und irgendwie denkt so, das könnte doch so gut sein und man weiß doch, dass es das mhm. so gut sein kann. Und mhm. ja, und dann ist es manchmal halt auch so, ne, die <lacht> wir haben ja das Glück, ähm, mit Leuten oder mit Kollegen irgendwie auch äh, viel zu tun zu haben, die eben auch schon lange spielen und die so ein gewisses Level auch haben und ein gewisses Verständnis dafür. Und man kann mit Leuten halt über, ähm, ähm, ja, ich sag jetzt mal, auf einer Ebene reden wo man gut miteinander zurechtkommt. Ja? Aber das mhm. Spielniveau
1: ist halt trotzdem teilweise sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Ja. ja, aber da sagst du was Interessantes, weil was ich auch wahrnehme ist ähm, dieses Es ist ja nur Impro, ja. Das, äh, das schleicht sich manchmal in Dinge rein, die äh, ich nicht so mag. Nämlich äh, manchmal kommt man zu einer Show und Leute haben dafür bezahlt. Und es ist keine Zeit dafür da, die Show einmal durchzusprechen. Ja. Also die ist einfach nicht vorgesehen, dass man einmal kurz die Moderation durchspricht, dass man einmal kurz guckt, wie verstehst du dieses Game ja. oder diese Art, Szenen zu spielen überhaupt. Und dann kommt es manchmal vor, dass man auf der Bühne ist und dann erst rausfindet, wie der andere tickt oder denkt über das, was man eigentlich zu tun hat. Ja. Und das führt immer zu Irritationen. Und manchmal führt es zu Comedy, aber manchmal führt es auch dazu, dass die Show schlechter wird, als sie sein kann. Oder
0: die Kollegen und, sauer werden. Das ist mir nämlich und beim. Genau, da wird es emotional. Ja. ja, das ist mir nämlich beim Goldenen genau. Impro-Stern passiert. Es gab so ein mhm. Entscheidungsgame quasi, wo es darum ging, wer jetzt äh, eine Runde weiterkommt und dann waren noch mhm. ich und der Kollegin. Auf der Bühne muss man generell viele Leute irgendwie sagen: Es gibt so Improformate, wo es so Wettbewerbscharakter irgendwie hat und einer kann dann mhm. gewinnen und so weiter. Und man sagt immer: Ja, wir machen das irgendwie zusammen und der Wettbewerb ist nicht wichtig, aber dann wird es dann doch irgendwann kompetitiv. Ja, so mhm. gerade wenn man sich nicht kennt. Und auf jeden Fall war das Entscheidungsspiel ABC-Sätze äh, so. Mhm. Und ähm, irgendwie, ich habe dann was gesagt. Also ne, man fängt einen Satz mit A an, der nächste Satz mit B, der nächste Satz mit C. Mhm. Und ich habe das halt auch immer so gespielt, dass wenn der andere nicht schnell genug reagiert, dass du auch einen zweiten Satz hinterher bauen kannst mit dem nächsten Buchstaben. Das kannte die Kollegin aber so nicht.
1: Mhm.
0: Und dann war mhm. die mega irritiert, dass ich ihr teilweise die, in Anführungszeichen, Buchstaben weggenommen habe.
1: Ja, ja, ja. Du hast einfach, äh, du hast einfach, äh, ihr, habt, ihr habt, gedacht, ihr spielt Tischtennis. Genau. Und du hast du hast die Platte einmal kurz hochge und mit dir selber gespielt für eine kurze Zeit. Genau. Und dann, äh, dann war sie auch, ja, kann ich verstehen. Ne? Es, ist halt, es ist halt interessant, wie manchmal Sachen unterschiedlich inter interpretiert werden und dann hat man nämlich doch eine Vorstellung von einem Plan im Kopf und ich habe auch den Verdacht, dass das ganz oft improvisieren wir nicht, sondern wir werden nur so schneller so schnell im Plan, dass man es nicht mehr sieht. <lacht> und und, äh, und das, das wechselt sich nur ein bisschen ab und die wahren Impro Elemente und, und Momente, die sind ganz selten, dass man sich auch wirklich selber überrascht. Ja. Das passiert gar nicht so oft. Ja. Und das, das geht auch nur, wenn man, wenn man in solche Situationen kommt. Also solche Situationen sind eigentlich auch eine Mega-Chance, sowas hinzukriegen, aber ja, manchmal geht es halt auch in die andere Richtung.
0: Und deswegen mag ich es eigentlich total gerne, auch mit mal zwischendrin mit absoluten Impro-Anfängern zu trainieren. Mhm. Ähm, einfach weil ich dann merke, Leute, die quasi noch gar keine Erfahrung haben, kennen die Regeln nicht und dann übertreten die manchmal eine Grenze, die dich als erfahrenen Spieler, also kommst du da gar nicht mehr dran, weil du halt nur mit Leuten zu tun hast, die diese Grenze halt irgendwie respektieren oder wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja, ja, also wir haben eine Show gemacht mit äh, Zuschauern, wo tatsächlich Zuschauer mit uns auf die äh, Springmausbühne gekommen sind. Ja und ein Mikrofon bekommen haben und die haben mit uns Szenen gespielt mhm. und da sind Sachen passiert das kannst du dir nicht vorstellen so das war, das war unglaublich aufregend natürlich auch für uns ja. wir haben es dann wir haben die Show die kommt von kam von Lee White der sie von einem Kumpel aus Kanada bekommen hat und Lee White ist ein Improspieler der mittlerweile in Berlin lebt und der hat äh, da einen Workshop zugemacht der uns das beigebracht eine Woche mit uns verbracht und wir haben das auf die Bühne gebracht und dann kam es vor dass dass Plötzlich steht da eine Zuschauerin und aus Übersprungshandlungen äh, drückt sie dich plötzlich ans Piano und will dich küssen. <lacht> und das ist der, der Beginn der Szene und du bist völlig unvorbereitet auf sowas. Ja. Und, äh, und das ist sehr, sehr, sehr spannend gewesen. Wir mussten dann die Show irgendwann einstellen, weil das Interessante ist ja, die Leute sind freiwillig gekommen, muss man dazu sagen, auf die Bühne. Wir haben tatsächlich auf sie gewartet ähm, und nach einer Zeit kamen nur noch Schauspieler auf die Bühne. Ja. Die, äh, die halt sich zeigen wollten gerne vor, vor einem größeren ah, Publikum okay. und dann es geht diese Idee, diese, diese magischen Momente dass jemand tatsächlich zum ersten Mal sowas macht, die geht dann verloren leider, ja. das heißt die, die Show hatte, hatte einen Ablaufdatum also wen, ja.
0: wen sowas interessiert, auch sich das ist mal anzugucken, ähm, es gibt sehr gute Videos von einer Show aus Philadelphia von, ähm, ich weiß seinen Nachnamen leider nicht, aber die Show heißt Mad End und es ist quasi auch einer immer, der auf die Bühne geht und jemand aus dem Publikum mit dazu holt und er fragt immer mhm. nach jemand, der noch nie Impro gesehen hat mhm. und das finde ich extrem spannend, weil du halt, ja. ähm, also Leute, die schon mal Impro gesehen haben, ungefähr... Also wenn du es einmal gesehen hast, dann verstehst du ja, was da irgendwie, aber wenn's, wenn du es noch nie gesehen äh, hast, genau. so, dann bist du halt wirklich so, also dann, dann, dann forderst du dich ja als Schauspieler äh, aus so ja. raus, weil du wirklich keine Ahnung hast, was die andere Person halt irgendwie dann auch macht. Mhm, Und ich habe das genau. so selber ein paar Mal irgendwie ausprobiert, ich Muss es glaube ich mal wieder machen, einfach weil es einen selber aus der Komfortzone extrem rausholt. Ähm, so aber immer in einem, in einem kleineren Setting von ich moderiere eine Show oder so. Ich würde mich jetzt nicht trauen, mhm. damit selber ein Set zu spielen. so Also das mhm. ist, glaube ich, da müsste ich das auch nochmal üben oder bräuchte halt irgendwie auch, man müsste es mit anderen Schauspielkollegen halt irgendwie ein paar Mal geübt haben, ja, um ja. Äh, Situationen ja. äh, für sich selber mal so ein bisschen abzuchecken, weil ansonsten ist halt wieder, ich glaube, Theater und Performance kommt jederzeit raus. Ob es lustig wird, weiß ich nicht. Also, Stimmt. <lacht> Performance. Ja. Und ich muss dann immer an diesen, an diesen einen Arte-Videoclip denken von den Tänzern, die mit ihren äh, Stahlgehängen irgendwie an die... Mm. Äh, kennst du den? Weißt du, was ich meine? Strangest mm. Dance Ever. Musst du bei YouTube mal eingeben. Ja, schaue ich mir mal an. Ja. Kenne ich gerade nicht. Also, aber auf jeden Fall, sowas, sowas ist dann immer so mein, mein Horrorbild davon, was rauskommen kann.
1: Mm. Weil ja, ach, ich weiß auch noch einen Moment, da war ich in, in der Infogruppe, die ich vorhin kurz erwähnt habe, die Taubenhorror, da waren wir in Köln und wir haben gedacht, wir haben eine ganz tolle Idee. Da gibt es nämlich das Format KGB, Kunst gegen Bares, ja. Also Künstler gehen auf die Bühne und das Publikum bezahlt den jeweiligen Act nach, nach Wert. Also stehen dann ja. da sechs oder sieben Sparschweine. Und. Wir haben es in einem Theater gemacht, also haben wir gedacht, das ist doch eine gute Idee. Wir machen eine Replay-Szene, also wir spielen eine Grundszene und wiederholen sie ein paar Mal ja. in den Genres Schiller, Tschechow und Brecht. Und, <lacht> ja. und, und wir haben uns tatsächlich mit, äh, damit auseinandergesetzt, wir haben die Stücke gelesen, wir haben das geprobt und es, es war wirklich äh, so wirklich theatral. Und wir waren, wir waren fertig und es. Es war eine absolute Stille im Publikum. Und, und der Moderator der Show, der aus dem Theater kommt ja. und Schauspieler ist selber, der ist ausgeflippt. Der hat, den hat es total gefreut. Und er hatte eine ganz, ganz gute Zeit und hat das auch alles verstanden. Ja. Und da äh, war dieses Ding, da habe ich zum ersten Mal gelernt, spiele auch zu deinem Publikum und, und guck, wer ist so da? Und was, was ist denn da die Erwartungshaltung? Und da ist auch eine gewisse Verantwortung ja. mit verbunden. Ich glaube ja.
0: auch, dass, äh, dass genau das, äh, das Problem von äh von Impro ähm, ist, auch gerade Impro in Deutschland ähm, und das ist jetzt so eine These, die ich einfach auch habe, ne, dass wir zu wenig äh, Exzellenzprodukte haben, die äh, das Publikum ähm, challengen. Ja, mhm. ähm, die du, wo du halt irgendwie, aber das hat auch damit was zu tun, dass unsere, wie soll ich das sagen, Allgemeinkultur eben nicht so ist, dass du dich da jederzeit drauf berufen kannst. Ja? Ich glaube, dass zum ja. Beispiel Improvised Shakespeare nur deswegen so erfolgreich ist, weil jeder in der Schule in Amerika Shakespeare gemacht hat. Du hast mm. das gemacht. So. Mm. Ne? Also, es ist auch egal, was für einen Stand du halt irgendwie hast, aber du hast, ne? Romeo und Julia wird wahrscheinlich jeder mal ge gemacht haben. Yeah. Du kannst yeah. in Deutschland yeah. nicht davon ausgehen, dass jeder die Räuber gemacht mm. hat. Habe ich nicht. Ich habe die Räuber mm. immer noch nicht gesehen. Ich gebe es zu. Es tut mm. mir total leid. Ja? Ich muss das auch immer mal nachholen. So. Ich habe generell, außer äh, also von, von Schiller, halt einfach viel zu wenig ähm, mitbekommen in meinem Leben, obwohl hier Mannheim, mm. äh, alle zwei Jahre Schiller-Festival ist und so. Ne? Ich bin dann halt auch eher so, dass ich mir irgendwie was von Ibsen angucke, weil ich es halt irgendwie spannender ja, es ist, finde. Es ist
1: irgendwie äh, eine Nische und es ist auch Nischen, Nischenpublikum. Genau,
0: und dann gehst du als Impro-Spieler auf die Bühne und bespielst eine Nische von einer Nische wiederum. Ja, ja? genau. Und, genau. Ähm, bist äh, in nem, in, nicht in dem gleichen, gleichen Sektor wie äh, das äh, etablierte, was wir vorhin gesagt haben, Theater. Mhm. Ja, du bist nicht gefördert, ja. du bist sowieso ein bisschen ja. freaky, weil du freie Szene bist. Und das ist halt so eine Kombination davon, wo ich halt irgendwie denke so, okay. Und du hast aber auch keine, in Anführungszeichen, mainstreammäßige Vermarktung davon. Weil in dem Moment, Aha. wenn du halt irgendwie äh, die Chance hättest, dass es mainstreamig wird, dann sagen die Leute, nee, das verstehen sie nicht. Wenn das zu frei Aha. ist, die glauben uns das auch nicht, dass es improvisiert Aha. ist. Es reicht nicht, dass wir sagen, wir müssen das beweisen. Und dadurch gibt es halt sowas wie die Schillerstraße, wo jeder impro immer sagt, ja, es ist okay. Ne, dass mhm. es das gibt und es ist auch, mhm. aber es ist halt nicht das, was ich unter Impro verstehe. So. Ja, ja, ne, also, ja. und damit, damit will ich ja niemanden dissen, sondern ich sage halt einfach so: Hey, es wäre halt einfach cool, wenn man eben sowas auch hätte, ähm, wie eben. Und es, ja, ne, ja,
1: es ist halt ein Mischformat, ne, wo, wo halt mehr vorgegeben ist als in einer Standard-Impro-Show ja. in Deutschland und äh, dadurch aber auch gleichzeitig ein Türöffner. Für, für ein Publikum, was man sonst vielleicht nicht so oft hat. Ja. Und es hat ja auch äh, groß für den Bekanntheitsgrad gesorgt von, von Improvisationen. Auf jeden ja, Fall. Das hat man schon gemerkt. Auf ja. jeden
0: Fall. Und ich glaube auch, dass ja. so, äh, also ähm, ich muss ja auch sagen, dass äh, auch sowas wie Freischnauze XXL eigentlich mhm. ein sehr, sehr, sehr gutes Improformat einfach war. Mit dem einzigen ja. äh, Fehler, in Anführungszeichen, keinen Ensemble-Gedanken. <lacht> mitzutragen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also das, ja.
0: ne, die Chance, die sich da ja. gegeben, ergeben hätte, wenn man ein Ensemble ja, äh, ja, ja. mitgenommen hätte und jetzt nicht nur quasi einzelne bekannte Leute eben mhm. aus den anderen Formaten mitgenommen hätte, die wäre großartig gewesen. Aber das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Ne? Das merke ich jetzt auch bei dem Musical, was wir, was wir äh, spielen und improvisieren. Also es ist ein improvisiertes Musical mit Band ja. auf der Bühne. Und da ist der, der wichtigste Gedanke dabei, wir, wir heißen die Zuschauer willkommen zu unserer Welt. Wir sind ein Haufen von Freunden, ja. die, die da abhängen und die Leute haben dann einfach Bock, Zeit mit uns zu verbringen. Und das, das unterschätzt man so, Diese, dieser Anfang gerade. Ne? Freischnauze, Schnauze, XSL, hey, wir sind ein Haufen, wir sind Friends, ja. aber in Comedy live improvisiert. Genau. Das, das, das unterschätzt man ganz oft, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und das, bei dem Musical auch, ja, dass es das manchmal auseinanderfällt, wenn, wenn das genau nicht gelingt.
0: Ja, und das hat auch wieder viel damit zu tun, was die äh, Motivation ist, sowas zu machen. Na, mhm. Also äh, ein paar Freunde, die eine gute Zeit haben, ist halt, äh, glaube ich, eine Motivation, die viel einfacher klingt, als sie im äh, Daily Business zu erreichen ist. Weil du, ja. Pf, weil ja. Das, das Wertvollste, was du hier hast, als... Äh, als Selbstständiger, als Künstler, wie auch immer, ist ja eben deine freie Zeit. Und mhm. wenn du die ähm, quasi dafür aufwendest, die mit anderen Leuten zu verbringen, ja, die ja, quasi, ja. Äh, ne, wo, wo man halt irgendwie sagt, ja okay, ich block mir halt irgendwie das, oder ist das, ich priorisiere jetzt das, die Zeit mit euch gegenüber und äh, ne, wir sind jetzt auch in einem in Alter, wo einfach die Prios anders werden, ne, zu mhm. Beziehungen, Partnerschaft, Familie, Kinder. Mhm. Äh, ne? Also das merkt man ja halt dann auch irgendwann so. Die, 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 Voll. Äh, die, äh, wie soll ich das sagen? Wenn du eigentlich an dem Punkt von der Karriere wärst oder von deiner Erfahrung, lass mich so sagen, wenn du an dem Punkt von der Erfahrung wärst, dass du durchstarten kannst, ist es bei vielen Leuten so, dass sie sagen, ja, aber ich priorisiere jetzt andere Dinge in meinem Leben. Und ich mhm. glaube, das hat auch viel damit zu tun, ähm, dass eben die... Ja, die Ziele dann irgendwie nicht offensichtlich sind. Ne? Also ich finde, das ja. ist immer noch eine Chance in Deutschland, ein Impro-Mainstream-Produkt irgendwann mal zu generieren, weil es das eben noch nicht gibt. Ja? Mhm. Ähm, für ein Fer fürs Fernsehen zum Beispiel oder fürs Radio oder wie auch immer. Ähm, könnte man ja machen. Ne? So, ich ja. glaube ja auch immer, dass es, dass, äh, dass es äh, irgendwann mal kommen wird. Ich weiß nicht, ob ich das derjenige bin, weil ich so verbrämt bin von den Produzenten. Ja? <lacht> ich habe da ke keinen Bock drauf. Ich finde dann, find dann live irgendwie immer noch spannender. Ähm, mhm. Aber äh, genau, dass du halt die Leute bräuchtest, die eigentlich die Erfahrung haben, aber die sagen dann oft, ey, ganz ehrlich, ich halt, habe halt jetzt irgendwie zwei Kinder und dann ist mir das halt wichtiger. So, mhm. ne? Weil das andere halt ja jetzt nicht auf ein, also zumindest nicht so einfach irgendwie anzuzapfen ist ne? so und yeah, ich müsste jetzt yeah. noch mal zwei Jahre Arbeit rein investieren oder 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 mm. genau. und deswegen landen ja viele ja. Leute und das ist das Letzte was ich mit dir auch gerne besprechen würde im Businessbereich. ja und ich würde das, ja, das stimmt, deswegen ja. mit dir auch deswegen besprechen weil du ähm, eben es als einer von vielen Leuten äh, Nee, einer von wenigen Leuten so rum gut schaffst.
1: Weil du einer von vielen Nein, bist. Nein, weil du einer von wenigen Leuten bist, der
0: ähm, das, was äh, eigentlich seine Kernkompetenz aus der Wissenschaft halt irgendwie auch ist, versuchst es zu verbinden mit dem, was du über Kunst und Theater halt irgendwie weißt. Und das machst du unter dem ja. Label
1: Neuroplay. Genau, Neuroplay hieß es am Anfang, ich nenne die Trainings auch manchmal so. Ja. Ich musste es dann umbenennen. Es heißt Neuroblitz mittlerweile. Okay. Das funktioniert international auch ganz gut. Ähm, liegt einfach daran, dass es bestimmte Namensrechte gibt. Ich glaube, da kennst du dich auch ganz gut mit aus. Ja. Und manchmal kommen dann Leute und sagen, hey, ich habe hier die Rechte für. Du darfst das nicht benutzen. Und äh, ja, das gibt es nun mal manchmal. Und dann ist man in einer Situation, dass man den Namen ändern muss. Genau. Und ich bin aber sehr glücklich mit Neuroblitz mittlerweile, weil ich auch viel im, im Ausland arbeite und man dann immer einen schönen äh, Witz machen kann über, über Blitz. Und es geht ja schnell und Uh, da kennen wir und Deutschen uns ja aus. Je nachdem, wie, wie schwarz der Humor dann ist. Jedenfalls, uh, um, Michael Wittermeyer hat es, glaube ich, mal gesagt, jetzt werde ich wieder side-getrackt. Der, der hat gesagt, er hat ja mal Sets gemacht in, den, in New York, glaube ja. ich, auch. Und uh, dann gab es viele Nazi-Witze. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat gesagt, why love about Nazi-Jokes, if you can look at the original. Ja. <lacht> und... und ähm, das lockert dann so ein bisschen die, die Stimmung direkt auf. Ich möchte an der, und, an der Stelle für ja. dich
0: auch noch als Tipp, weil ich, ich, ich habe es in mhm. einem anderen Podcast schon gesagt, das spannendste Buch, was ich jetzt aktuell äh, seit mehreren, ja, schon Wochen und Jahren äh, in der Hand gehabt habe, ist der totale, ähm, der totale Rausch. Der totale Rausch. Der totale Rausch. Es geht um Drogen im Dritten Reich. Es ist sehr, sehr wow. spannend und auch gerade für dich als äh, Neurowissenschaftler, du kannst jetzt einfach damit anfangen, wenn wir gleich fertig sind und Per Vitin ja. googeln, wenn du es noch nicht kennst. Ähm, ah. Das war quasi mit, mit Amphetamin, ähm, was quasi den Polenfeldzug ermöglicht hat. Also so, da, so kann man wow. da gut einsteigen irgendwie okay. und es ist sehr, sehr spannend, dass quasi äh, mehr oder weniger die komplette Wehrmacht aufs, auf Crystal Meth war. Ähm, aber das nur am Rande.
1: <lacht> Boah. Ja, es ist ja, sehr, sehr, ja sehr, sehr, gutes,
0: sehr, sehr gutes Buch
1: auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr interessant. Ähm, wow. Genau, ja. Neuroblitz. Werde ich mal in Google gucken. Genau, Neuroblitz äh, <lacht> verbindet Wissenschaft und äh, angewandte Improvisation. Und mittlerweile kann ich sagen, dass das recht gut funktioniert. Ja. Das ist jetzt, ich bin jetzt im dritten Jahr und äh, natürlich ist am Anfang der, der Struggle eines jeden Businesses, äh, Kunden zu bekommen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Und mittlerweile ist das eine sehr, sehr schöne Arbeit, die ich genieße und gerne mache. Und am Anfang fühlt man sich ja manchmal so, wenn man was Neues macht, was vorher noch nicht da war, so, äh, ich, äh, ich, das ist, fühlt sich nicht richtig an oder ich gehöre hier noch nicht hin ja. oder ich weiß nicht, was ich tue. Äh, boah. Und das ist mittlerweile weg, sodass ich mich da hinstellen kann und behaupten kann, ja, das weiß ich, das funktioniert, das, ähm, damit kenne ich mich aus. Und das war eine spannende Reise bis hierhin und die wird auch noch einige Jahre weitergehen. Ja. Ja, genau. Und da ist es natürlich auch viel, wie du gesagt hast, im Businessbereich ist man da unterwegs. Das hat angefangen mit Instituten und Universitäten und mittlerweile sind es auch einige Firmen, bei denen ich dann Wissen auf humoristische Art transportiere. Ja. Und dabei aber den Körper nicht vergesse. Also oft über, 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 ähm, oft ist es so, dass man ja Humor, da denkt man, ja, oder bei einem Witz, da denkt man an was Verbales und vergisst das Emotionale und Physische ein wenig. Mhm. Und in den Workshops geht es dann halt auch genau darum, um Embodiment und Sachen halt mit anderen Möglichkeiten noch aufzunehmen. Mit anderen, durch andere Kanäle. Und das macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude gerade auch, ich kann mich erinnern an einen Workshop bei äh, theoretischen Kernphysikern. Okay. Und, und äh, immer wenn ich dann Dinge anmoderiert habe, dann war kurz ein Stocken, ein kurzes Besprechen und dann haben sie geguckt, wie sie das Ding mathematisch oder so lösen können, indem sie bestimmte Raumkonstellationen einnehmen Geil. Und, dann, äh, und dann auf Lösungen für Spiele gekommen sind, ohne einen Fehler zu machen. Wahnsinn. Und und es ging dann aber auch ganz stark darum, dass es okay ist, Fehler zu machen. Und dann haben sie aber einfach keine gemacht. <lacht> und das, das sind so interessante Situationen, in die man dann kommt mit, mit verschiedenen Menschengruppen. Ja, ja. ja das,
0: Also das ist ganz, ganz spannend, weil ähm, ne, ich habe ja jetzt ganz lange keinen Impro-Podcast mehr gemacht. Und ich, mhm. ich glaube, ich, der Grund, warum ich den so lange nicht gemacht habe, war einmal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt schon ganz viel erzählt. Und ähm, gibt es da noch irgendwas, was ich irgendwie sagen will? Und jetzt merke ich aber in der Pause gerade, äh, von jetzt fast einem Jahr, dass mhm. ähm, die Sachen, die ich jetzt sagen würde, ähm, die waren ja vorher anders, ne? anders mhm. und, ähm, und ich glaube auch diskutabler sind. Ne? Also, ähm, und da geht es gerade um dieses Fehlermachen. Ne? Also mhm. ähm, ich habe so das Gefühl, dass... Ähm, und das ist auch so, aber es ist nur eine These von mir, ne? dass ähm, ein Grund, warum Impro in Deutschland nicht da ist, wo es eventuell sein könnte, ist, dass dieses Fehler machen, äh, 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 sich erlauben, Fehler zu machen, in Anführungszeichen, von vielen Gruppen zu sehr glorifiziert wird. Ähm, mhm. ne? Also, dass äh, ne? Scheiter heiter oder Fehler machen mögen oder so, das mhm. setzt den Fehler auf einen, auf einen Punkt, wo ich denke, das ist meine persönliche Meinung einfach nur, ja. ähm, dass, äh, der, dass man sich zu sehr darauf fokussiert, dass es okay ist, dass der passiert und auch die Shows manchmal darauf aufgebaut sind, dass der Fehler mhm. passiert. Ne? Also mhm. nehmen wir jetzt ein Game zum Beispiel, was einen Rahmen setzt und da passiert innerhalb von dem Game ein Fehler und das macht einen Lacher. Ne? Also mhm. ne? so Switch-Shift, man switcht falsch ja. oder wie auch immer, äh. man übernimmt die Rolle nicht gerecht und dadurch passiert der Gag. Mhm. Das heißt ja. ja, dass man die Struktur auch braucht und den Fehler, um die Comedy überhaupt zu erzeugen. Richtig. Ja. Ähm, was ja okay ist. Aber ja. wenn du da drauf bleibst, hast du eben nicht, also hast du keine Möglichkeit, eine Exzellenz zu erreichen, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Je besser du kannst... Ja desto weniger ja. Fehler passieren und desto unlustiger wird es. <lacht> <So. lacht>
1: wenn du dich, wenn du dich auf, die Struktur, äh, auf die Strukturen und das Fehlermachen verlässt. Ja. Und ich glaube, die Kunst ist es, das Fehlermachen zulassen zu können und daraus Gold zu machen. Ja. Und, äh, und es reicht nicht, da aufzuhören. Ne? Ähm, das ist genau wie mit, wir sagen ja auch immer, sag ja und und nicht ja, amen. Ja. Ähm, und ich bin halt ein großer Fan von, mach den Fehler, aber dann mach was draus. Ja. Anstatt mach den Fehler und freu dich drüber, dass, dass der jetzt da ist. Ähm, das, das, ja, das, das reicht mir oft nicht. Und ich, ja, ich spreche auch gerne dann von schwachen und starken Entscheidungen, ähm, die wir dann zu treffen haben. Und, und da gibt es einfach eine Reihe von schwachen Entscheidungen und dann wird die Show schwächer. Ja. Und... und ja, ich glaub, das, ist, das ist ganz natürlich.
0: Ich, ich finde das auch ähm, so, so spannend bei äh, dem, wie du über Impro redest oder generell äh, deine, deine Formulierung, die du benutzt, weil das eine... Mh, also wir haben halt sehr unterschiedliche Hintergründe von dem, was wir irgendwie machen. Wir arbeiten aber lustigerweise ja in ähnlichen, in ähnlichen Bereichen dann natürlich, mhm. eben auch oder fast in gleichen Bereichen. Ja, aber, begegnen uns hin und wieder. genau stimmt. Und ja. dann trotzdem halt zu merken, so eher... Ja, ähm, Respekt davor zu haben, wie die Formulierung halt eben auch dafür ist. Oder auch zu merken, mhm. okay, wenn dann jetzt was Neues reingekippt wird, ne? sei das heißt es mhm. jetzt zum Beispiel halt irgendwie dieses, oh, okay, weil ich kann das, was du gerade gesagt hast, 100% nachvollziehen. Ich, mhm. Wenn ich einen Business-Workshop mache und dann irgendwie denke so, oh, gehöre ich hier überhaupt hin? Das ist jetzt, ich bin ganz, ne? habe ich, er, ja. erwischt mich vielleicht jemand, dass ich da gar keine Ahnung habe, worüber ich rede, weil ich kann ja eigentlich, ich kann ja eigentlich nur Impro gut. Ne? <lacht> So, muss ich jetzt ja. noch irgendwas anderes ja. mit dazu holen und so, aber auch das, mhm. da bin ich inzwischen so sehr im entspannten Bereich, weil ich halt merke, okay, egal in welchem Bereich ich mich jetzt irgendwie persönlich weiterbilde und ich äh, versuche mich gerade ein bisschen einzulesen zu dem Thema Selbstcoaching, NLP, mhm. Achtsamkeitstraining mhm. Mhm. und so weiter und ich komme halt immer wieder auch so bei so Basic-Sachen halt irgendwie raus, wo ich halt irgendwie sage, so, also, ne, NLP zum Beispiel, ich finde es auch gleichzeitig ein bisschen gruselig, aber Sachen auszusprechen, was das mit dir macht. Ja. Ne? Ja. Also, und was ist denn Impro, wenn nicht Sachen auszusprechen? Mhm. Ne? Also so. ja. Ja. Und dann und das ist auch die älteste
1: Regel in der Comedy, den, den Elefant im Raum zu benennen. Genau. Wenn, wenn wir das nicht machen, ist er ja trotzdem da. Ja. Und, und das ist ganz schlimm, dieses Ignorieren. Genau, Sachen auszusprechen, finde ich, find ich gut. Ja. Ja. Und ja, mir fällt das immer wieder auf. Ne? Ich nehme gerade Gesangsunterricht und Neulich war das so, ich, ich will dann auch immer so viel. Ich will so schnell besser werden. Ja. Ne? Und dann, dann geht deine Stimme zu. Und dann habe ich diesen alten, glatzköpfigen Gesangslehrer, der drehte sich dann von seinem Klavier um und hat gesagt, weißt du, Ben, manchmal ist es auch wichtig, einfach im Moment zu sein. Ich so, ich so ach so. Gut, danke. Herzlichen Dank. Also nur, weil man eine, eine Kompetenz in, in einem Bereich entwickelt hat, heißt das nicht, dass man die gleiche Kompetenz in einem anderen Lebensbereich plötzlich auch hat. Das stimmt. Ähm, das stimmt total. Ja. Und das Witzige ja. ist
0: zum Beispiel, dass ich ja damals angefangen habe, Impro-Unterricht äh, zu nehmen, weil ich das Problem hatte, vor Leuten nicht reden zu können und das mhm. Problem hatte, dass ich Leuten nicht in die Augen schauen kann. Das eine habe ich sehr mhm. gut in den Griff gekriegt und ist jetzt mein Job, das andere ist immer noch ein Kernproblem von mir selbst und ich glaube, das ist so eine ganz krasse, ich habe jetzt angefangen, so Erkenntnisse über mich und mein Leben einfach in so eine in so eine, äh, in so eine App reinzuschreiben und ich glaube, mhm. eine von den krassesten Erkenntnissen, die ich irgendwie habe, die vielleicht uns beide auch so ein bisschen verbindet, ist, dass ähm, du ganz viele Sachen in deinem Leben justieren kannst, durch deinen Kopf, durch, äh, durch Training und sowas, aber dass ganz viele Sachen auch einfach nicht justierbar sind, weil du mit denen geboren wirst. Weißt du, das, also mhm. viele Sachen sind halt irgendwie, ähm, sei es Persönlichkeitsmerkmale oder irgendwie Eigenschaften ja. oder so. Das, ja. das gibt einen Grund, warum es Horoskope gibt, weißt du, warum du halt irgendwie... Mhm. Also, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, so alle Schützen sind irgendwie ungestüm oder so, um irgendwas Blödes mhm. zu sagen. Aber ja. ähm, ne, das hat ja auch Erfahrungswerte und man kann irgendwie sagen: so ja, tendenziell könnte es halt sein, dass Leute, die in der gleichen Jahreszeit geboren sind, ja, so also durch die Entwicklung mhm. von, keine Ahnung, Sonneneinstrahlung auf dem Mutterleib oder wie auch immer. Ne? Hormonentwicklung, bla, bla bla Also, das ne, versuche ich mir so zu erklären, weil ich halt einfach auch ja. eher ein wissenschaftlich denkender Mensch bin, als jemand, der an ja. äh, äh, Horoskope oder sowas halt eben glaubt. Aber dass halt du bestimmte biologische Gegebenheiten eben auch einfach hast, wo du einfach sagst, ja. Und wenn dann Mensch Ach, halt rauskommt, ja. ähm, dann ist der halt eher so als so. Ja,
1: ja. ja. Das ist ja die alte Nature versus Nurture-Debatte. Und, und es bedingt sich halt beides. Ne? Das ist ja das, ist das was ich so liebe, ne, an der Epigenetik, ähm, dass die quasi eine Brücke ist zwischen diesen beiden, diesen beiden Ideen. Und wenn man zum Beispiel Malcolm Gladwell liest, dann hat er auch viele Beispiele dafür, wie ich glaube, es waren bei Eishockeyspielern, waren immer nur bestimmte Eishockeyspieler im Nationalteam. Ja. Nämlich alle, die in bestimmten Monaten geboren worden sind. Und der Grund war einfach, dass sie dadurch, dass, sie, dass es eine Jahresgrenze gab, dass die, die zu einer bestimmten Zeit geboren worden sind, einfach fast ein Jahr Entwicklungsvorsprung hatten, dadurch ja. immer in Förderteams gekommen sind, mehr Training hatten und dadurch dann irgendwann im Nationalteam gelandet sind. Ja. Und, und manchmal ist es ein System, manchmal ist es auch Ernährung und so weiter, was uns zu etwas macht. Ja. Und dann gibt es halt Dinge, mit denen wir nur sein können.
0: Ja. Finde ich, ah. find ich sehr, sehr spannend. Ben, ich würde, äh, es, es, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden, aber ich würd, würd, ja. würde, äh, würde äh, quasi den Podcast, wie gesagt, nicht gerne beenden, wo, ohne dass du den Hörern vielleicht noch eine Geschichte äh, erzählst. Du darfst sie gerne aussuchen. Ah, welche? Okay. Ähm, du, ich weiß, dass du sehr viele auf Lager hast. Ähm, deswegen, ja. ich, ich höre auch
1: total gerne einfach zu und bin gespannt. <lacht> Alles klar. Ja, ich erzähle gerne meine, meine Lieblingsgeschichte, äh, die die begleitet mich einfach schon am, am längsten und sie ist gerade wieder in meinem Kopf in letzter Zeit, wegen verschiedenen Dingen, die jetzt, die jetzt anstehen an Veränderungen. Also es ist auch eine gute Geschichte, die hilft, wenn man gerade in Veränderungen steckt und gerade neu irgendwo sich justiert im Leben. Und die habe ich 1999 zum ersten Mal gehört in einer Highschool in Minnesota. Es war bitterkalt, aber die Geschichte ist bei mir geblieben und hat über die Jahre immer wieder ihre Bedeutung verändert. Und sie geht folgendermaßen. Vor langer, langer Zeit gab es eine große Flut. Und als das Wasser sich zurückgezogen hat und den Strand freigab, lagen dort Tausende und Abertausende von Seesternen am Strand und trockneten langsam in der Sonne. Und an diesem, Sa an diesem Sandstrand ging ein kleines Mädchen entlang und die sah die Tausenden und Abertausenden von Seesternen wie sie in der Sonne trockneten. Als sie weitergingen, kamen sie an eine Hütte, die aus Treibholz gebaut worden war, und vor der Hütte schien eine Gestalt zu sein, die sich immer wieder bückte. Als das kleine Mädchen etwas näher kam, sah sie, dass es eine alte Frau war, die sich bückte und Seestern für Seestern aufhob und sie langsam zurück ins Meer schmiss. Das Mädchen kam noch etwas näher, blickte zur alten Frau hoch und sah ihr eine Weile lang zu. Dann sagte sie, alte Frau, hier sind doch Tausende und Abertausende von Seesternen. Du machst doch überhaupt keinen Unterschied. Die alte Frau lächelte, bückte sich, hob einen Seestern auf, warf ihn zurück ins Meer und sagte, es macht einen Unterschied für diesen hier.
0: Es ist total schön, das zu hören, wenn.“ Vielen, vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast heute. Ähm, ich packe äh, Infos über dich einfach in die Shownotes, da können die Leute ein bisschen äh, erfahren. Wie heißt denn das Musical, was hier gerade, äh, oder das Musical-Projekt?
1: Liebe, Leben, Leidenschaft, genau. Äh, so heißt das, möglichst nicht definiert als Titel, weil ja. der Titel wird an dem Abend ja vom Publikum gegeben, genauso ja. wie bestimmte Musical-Genres. Wir spielen das im Juni vier Tage lang in der Volksbühne in Köln und dann gehen wir auf Tour nach Hamburg, Berlin und Hannover. Sehr, sehr geil. Ja. Dann
0: äh, bin ich gespannt, vielleicht, ich, ich weiß nicht, ich bin im Juni ja weg. Ich, oh, leider, leider, <lacht> leider bin ich auf dem Schiff und leider fahre ich dann auch nochmal die USA. Hm, schade. Aber ähm, ich hoffe, wir sehen uns äh, demnächst mal wieder. Äh, vielen, vielen Dank äh, an dich, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, ähm, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne und äh, ihr, euch danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Spaß, irgendwie gerne teilen, äh, gerne äh, iTunes, Spotify und so weiter, äh, den Leuten Bescheid geben und äh, ja, dann äh, noch eine gute Zeit und bis bald. Macht's gut. Tschüss.